0: Здравствуйте, товарищи, в эфире канала «Аврора 7.0». Для вас работает ведущий Рия Баката. В гостях у нас депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия за правду» и экономист Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
1: Добрый день. Но перед тем, как начать отвечать на ваши вопрос, уважаемые коллеги, я хочу развеять три слуха, которые сейчас есть очень-очень серьезно. Первое. Первое. А меня уже полтора месяца выносят мне мозг по поводу якобы существующей вероятности мобилизации Российской Федерации. Причем никакие заявления официальных лиц, Минобороны и так далее в расчет не принимают. Значит, коллеги, я могу абсолютно точно сказать, что мобилизации не будет до президентских выборов. И, скорее всего, не будет и после. Почему? Первое. Некоторое количество моих знакомых генералов, которые мне еще весной, в начале весны, в конце зимы этого года рассказывали, что нам нужно столько-то сотен тысяч новых военнослужащих, их можно взять только с мобилизацией, а иначе, так сказать, победы не будет, эти же самые люди уже этим летом мне с точно той же убежденностью объясняли, что не нужна мобилизация, потому что у нас достаточное количество добровольцев, и у нас реальная проблема, как их обучить. Ну, то есть, это не проблема, но задача, их как их обучить. Учитывая, что 1 октября у нас начинается призыв в армию, регулярный, осенний, и, в общем, все силы мобилизационной Минобороны обычно заполняются решением этой задачи, то можно точно сказать, что нет. Это это не нужно, во-первых, и, во-вторых, это невозможно. Второе. значит Очень многие уважаемые люди разместили материал о том в Телеграме, что... Соединенные Штаты Америки решили нанести России тяжкий материальный ущерб а в связи со своим тяжелым финансовым положением объявить недействительными 40 миллиардов долларов, которые они за 30 лет напечатали специально для Российской Федерации. Действительно, каждая серия наличных валют она печатается, она печатается, контролируется. И в случае с Соединенными Штатами, которые имеют возможность контролировать направление их использования, Действительно, соответствующие тиражи поступают конкретно в ту или иную страну. Но э, у меня сразу возникли вопросы, почему так мало? За 30 лет 40 миллиардов, когда у нас только сейчас одномоментно на руках находится долларов порядка 100 миллиардов. Ну, в наличной форме, то есть это на руках, в хранилищах, у преступности, у правоохранительных органов и так далее, у всех по оценкам банка России соответственно ну как бы 40 миллиардов это маленькая величина при этом понятно что значительная сумма этих денег они за 30 лет из России вышли то есть если бы это было напечатано за последние пять лет это я понимаю ну за последние пять лет перед запретом ввоза наличных долларов в Россию а вот за 30 лет ну знаете то что было поставлено в Россию 30 лет назад оно уже давно в Соединенных Штатах Америки, причем уничтожено в световостях. Второе, незначительные суммы для, собственно, самих американских проблем, потому что поднимать их аппараи за 40 миллиардов при масштабе их проблем, но это как у нас устраивать изменения государственной политики ради там, 4 миллиардов, причем не долларов, рублей. Ну, в общем, сформулируем мягко. В тех кругах, которые некоторые считают вашингтонским обкомом, про эти планы не знают ничего. Это не означает, что этого точно не будет, потому что все могут делать глупости, и Америка тоже может делать глупости из ненависти к нам в том числе. Ну и, наконец, последний вопрос, который у меня возник в связи с этим, а как бы наносить ущерб России, не нанося ущерб Китаю, ну, это маловероятно. И такой подход свидетельствует скорее о провинционализме нашего мышления, чем о реальности. Это как Шагал всех встречных спрашивал, не из Витебска ли они, всех людей, которые к, к нему приезжали в старости. Поэтому я могу сказать, что это маловероятно сегодня с логической точки зрения, и это не подтверждается, что называется, фактами. Так что нашим людям, которые хранят наличные доллары, можно сказать сроками известная советской эпитофии. Списпокойно, дорогой товарищ, факты не подтвердились. Это не означает, что это не будет сделано через некоторое время, потому что я считаю, что это неизбежный шаг в ходе попыток американцев решения своих проблем. Во-первых, не специфический российский доллар, а все доллары зарубежные, не важна страна направления, не важны конкретные серии. И, во-вторых, не сейчас. Сейчас у них, конечно, проблемы нарастают, о чем тактично молчат наши имитаторы государственной политики. Но пока не до такой степени. Наконец, последнее. Самые разнообразные слухи распространяются в связи с тем, что у нас до сих пор не назначены некоторые руководители. В частности, у нас не назначен руководитель счетной палаты и не назначен руководитель федеральной таможенной службы. Там люди строят потрясающие схемы внутриклановой борьбы, как эти кланы друг друга заблокировали и как все стоит. Я думаю, что на самом деле все гораздо проще. Людей назначили. Но, но эти люди просто живут у себя дома, за границей и не хотят возвращаться в Россию. Это моя гипотеза. Я думаю, что скоро мы увидим нового представителя счетной палаты и нового руководителя таможенной службы и всех-всех-всех остальных.
0: Вот, кстати, у нас здесь один из самых интересных вопросов, это о новых кадрах, скоро выборы президента. И как вы считаете, кто будет новым президентом Российской Ну, Федерации, если если не Владимир Путин? Если
1: бы я был на позиции администрации президента, но я подчеркиваю, что, возможно, именно поэтому я и не нахожусь на этой позиции, я бы сделал все, чтобы никаких новых кадров даже в принципе бы не было. И... Ну, давайте посмотрим. Справедливая Россия за правду выдвигает в президенты а, на место товарища Путина. Товарища Путина. И мы его выдвигаем. Это решение съезда еще летом. А, Единая Россия. Ну куда она денется? Ну что, Медведев да, выдвинет? Там
0: все понятно. Там все просто.
1: ЛДПР выдвинет товарища Слуцкого. Ну, они конечно, выдвинули бы Жириновского. Но их модель э, искусственного интеллекта, она как-то еще не тянет. Не показала себя на должном уровне. Кто у нас еще остается? Новые люди? Новые люди могут выдвигать кого угодно. И ну, если они выдвинут Собчак, это будет, конечно, прикольно. А если они выдвинут, скажем, Ничаева или Дованкова, это будет, конечно, правильно. Но все равно на это никто не обратит внимания. Кто нас остался? А, КПРФ. КПРФ выдвинет Геннадия Андреевича Зюганова. И пусть он только попробует. Выдвинуть хотя бы Леонида Зюганова. Вы увидите сами, что с ней произойдет. Нет, Ненадий Андреевич Зюганов, я думаю, повторит гениальный опыт 96 года. Правда, без второго тура. И все будет очень красиво. И какие-то будут самовыдвиженцы. Я помню очень хорошо, как в 2004 году у Березовского была замечательная идея. что, ну, как бы Идея была красивая, а он сам по себе был абсолютно безграмотен. В политическом плане и в юридическом. И он считал, что если в ходе голосования один из кандидатов будет убит и его труп будет найден, то это приведет к отмене выборов и к тому, что президентом станет, его президентом станет премьер-министр. Это невозможно по совокупности вещей, как политических, так и сугубо юридических, но он в это верил и, значит, бегал по всей России, разыскивал человека, который согласится пойти в президента, которого потом можно будет грохнуть. Но ну, в итоге он нашел Рыбкина, даже Рыбкин что-то сообразил и убежал от него. Это был грандиозный скандал, грандиозная история. Но сейчас вот примерно так же, по-моему, ищут кандидата от либералов. Здесь не для того, чтобы сделать им что-нибудь плохое, потому что они просто засветились. Но опыт Грудинина всех, по-моему, научил очень понятно, что не надо.
0: Михаил Геннадьевич, а как вы вообще относитесь к понятию преемник? Владимира Владимировича Путина.
1: Вы знаете, Его обычно пишут через не по-русски приемнику, как тот, кто перенимает дело, а от слова «приемник», знаете, как радиоприемник, «приемник». В этом отношении, как человек, который принимает указания Владимира Владимировича Путина, это вполне возможно, но не в этот раз.
0: Не в этот раз? То не есть мы погрузимся в какую-то борьбу?
1: Нет, почему? Не будет никакой борьбы будет никакой борьбы, будет Владимир Владимирович Путин. Си Цзиньпинь приехал в Россию и сказал, народ России, конечно же, проголосует за Владимир Владимирович Путин. Но после этого и те, кто голосуют, и те, кто считает, поняли, что они будут голосовать, Владимир Владимирович Путин уже заковышен. Все, Си Цзиньпинь сказал.
0: А о чем говорят вот эти странные опросы по телефону? Как вы относитесь к действиям премьер-министра Мишустина? Очень часто сейчас эти запросы по телефону происходят.
1: Ну, во-первых, такие вопросы должны происходить постоянно. Потому что как вы относитесь к деятельности тех или иных государственных лиц, это нормальная практика. А- если предположить, что сейчас они происходят по каким-то причинам слишком сильно, ну, а- если вдруг по Конституции что-то не то происходит с президентом, то исполняющим обязанности президента становится премьер-министр и премьер-министр это работа у которого работа в общем такая достаточно рискованная что может закружиться голова и может возникнуть ощущение что человек может стать президентом а так было по-моему со Степашиным а так было с Аксененко когда он чуть-чуть не стал премьер-министром вот но на эту должность не берут как правило людей у которого голова может закружиться. Ну, вот был единственный случай с Касьяновым,
0: у него не закружилась голова. Про него
1: подумали, что она может закружиться, и уволили там даже не в 24 часа, значительно быстрее. Но э, Михуйский это не тот случай. То есть он как бы морально-психологически вполне устойчив и свою работу понимает. Я думаю, что, возможно, кто-нибудь из политехнологов пытается кого-то развести, выражаясь французским языком или думает, что это будет приятно узнать, что у него хороший рейтинг. Но я думаю, что люди из ЦОМа об этом рассказывают лучше всех, тем более, что рейтинг у него действительно хороший. Но мысль о том, что у нас сейчас может быть преемник президента, это не та мысль, которую может подумать премьер-министр, в принципе. Потому что он хорошо знает, как устроена внутренняя кухня. Он хорошо знает, что если вдруг что-то случится с президентом, ну...
0: Вот у нас премьер-министр недавно заявила о восстановлении экономики России до, до кризисного уровня. Вот как вы считаете, он немного преувеличил?
1: Ну, принципе, не все верят официальной статистике
0: Росстат. То есть преувеличил? Ну,
1: католический священник может не верить в Бога. Но он не может это показать. Он обязан транслировать веру Господу Богу. Точно так же официальное лицо в Российской Федерации может что угодно понимать, как угодно хорошо разбираться в статистике, но транслировать оно обязано. Официальные данные Растат. Сержант сказал, что крокодил летают, значит ли это? сказал, что мы достигли ПВП. Что считать до кризисным уровнем? Считать 2021 год. Или 19-й до коронавирусной, или 13-й до, так сказать, девальвации, учиненной Набиуллиной под прикрытием украинского кризиса, или 7-й год э, до начала заваливания в кризис 8-9-го, году, и, и, или, простите, 89-й год считать до кризиса? Какой?
0: Знаете, этого не не обозначалось.
1: 1788, до Великой Французской революции. Правда, тогда увп не считали, так что затруднительно будет.
0: Может быть, он тоже считает, что у нас экономика перегрета?
1: Да, вряд ли. Мишутин совершенно здравый человек. При этом у них же система контроля за развитием экономики в режиме онлайн. Там уже не только а, отслеживаются продажи пары трикотажных носков в Владивостоке в 5 часов утра по Владивостокскому или там в два часа ночи по Владивостокскому времени там картинка в целом рисуется достаточно понятно
0: а, вот у нас здесь есть еще один вопрос из мира экономики глава Минэкономразвития Российской Федерации Максим Решетников а, заявил обратите
1: внимание вот вы сейчас это произнесли вы даже не засмеялись да
0: Потрясающую стоимость. Что из-за отсутствия ограничений на перевод рублей за границу, мало того, что все больше российской валюты оказывается за пределами России, но и эти рубли будут играть против нас. Как вы считаете, это
1: правда так? Знаете, это специфика российских чиновников. Они очень компетентны в тех вопросах, которые не, не имеют к ним никакого отношения. Вот В вопросах, которые не имеют отношения, прямым служебным обязанностям господина Решетникова, он скажет вполне здравое суждение, как, например, сейчас. Но потому что если можно выводить деньги из страны без ограничений, выводятся рубли, которые в критический момент могут прийти на валютную биржу и создать там неприятности. Это правда. Это правда. Но почему же в сферах, которые касаются его ответственности, прогноз социально-экономический, если ты произносишь фразу в определенных уроках Согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации, народ ржет, не дожидаясь конца анекдота. Народ понимает, что вот это уже само по себе смешно. Человек, который рассуждает о том, что Россия должна быть членом ВТО, не имея ВТО ни малейшего представления. В принципе. Ну или нужно отдать ему должное, если он знает, что что такое ВТО, как оно расшифровывается, тогда он умеет лгать на голубом глазу, не моргнув глазу не лицом. Потому что рассказывает, знаете, главная причина, фундаментальная, это то, что ВТО регулирует 97-98% мировой торговли. То, что ВТО не регулирует практически почти весь российский экспорт, потому что они регулируют торговлю э, биржевыми товарами и торговлю военной техникой. А он, хоть не знает об этом совсем. Ну, просто не знает, человек. о чем говорит. А, правильно... а вот то, что касается не его сферы компетентности, а соседний? А у него прям здравый смысл включается. Прямо как вот наша уборщица на уроре. Прям, прям понимает, все дело.
0: может быть, он помогает коллегам просто очень хорошо.
1: Ну да, может быть, в основном, как бы он, знаете, как таксисты говорят, да это я так, это я так ради денег. А на самом-то деле я бизнесмен в душе. Вот, может быть, так, товарищ... Решетников, может он министр как, ну ради, денег, ради статуса, а в душе, душой, он уборщица на Ауроле. может быть так.
0: Да. А правильно ли я понимаю, вот исходя из большого количества вообще вопросов на эту тему, то что у нас очень не хватает различных мер валютного контроля.
1: Них просто нет.
0: Вообще никаких?
1: Ну, они формально есть, у нас даже есть Росфинмониторинг, который отслеживает движение денег. Вот я переведу за границей тысячу долларов. Розфин Мониторинг это будет знать. Узнать, кто, когда, кому, зачем, каким образом у меня это тысяча, ну, там, сейчас это сто тысяч рублей, а каким, ну, чуть меньше, но с учетом всех комиссий, 100, каким образом у меня, откуда у меня взялись эти деньги. Нашел я их, получил, заработал, украл. Это все, это все абсолютно прозрачно. Все все знают. Но при этом ограничение вывода капитала, вывода денег из страны миллион долларов на душу в месяц. Как говорил, я знаю, откуда взялась эта цифра, а, был такой а, олигарх на непокойниках, Кахав Тендилович Бендукидзе, когда он, если я правильно понимаю, украл много денег в российской атомной промышленности, ну, собственно, это было немного, миллионов двести долларов, но он украл их так удачно, что он создал реальную угрозу существования. Взбудилось даже российское государство, это было в начале нулевых. Ему пришлось убежать за границу, в нулевых. Он стал там, э, я помню, все-таки начале, Он стал там министром экономики Грузии. Ему принадлежит коронная фраза «надо продать все, кроме чести». Сказал он, после чего подумал, добавил, значит, надо продать все. Э, и в России он прославился тем, что он, ну, когда он захватывал Уралмаши, Вокруг него ходи, вокруг уралмаша ходили крестным ходом эти самые Уралмаш. Уралмашевские ходили крестным ходом.
0: Можете себе представить? Я ну, немного не понимаю. Расшифруйте, что это такое? Ну,
1: Уралмашевские это очень серьезно организованная преступная группировка. Но когда Каха отоделась бендуки за Уралмаш, им осталось только ходить с крестным ходом. У них не было других возможностей. Вот, Оно не помогло. А потом он, значит, настаивал на полной ликвидации валютного контроля, и он добился. И в качестве аргумента он говорил, ребята, вы, пожалуйста, поймите, что наличие в стране демократии или отсутствие демократии нужно судить по одному единственному праву человеку, который является главным правом человека. Главное право человека, по Ахахах Тандиловичу Бендукидзе, это свобода, ни слова, ни печати, даже не передвижения, это свобода вывести из России 1 миллион долларов. Не из Чили, не из Грузии, не из Армении и не из даже Ирана. Из России. Если, скажем, в Америке есть свобода вывести из России миллион долларов, значит, там есть демократия и права человека. А если в Албании нет свободы вывести из России миллион долларов, значит, в Албании нет свободы и прав человека. И мы видим, что Банк России строит свою политику строго по указаниям давно покойного Каха Автоденуща
0: Бендукинца. Какая инерция в его указаниях?
1: Какое уважение у Лиры Сахибзадовны Набиулиной. Она у него, по-моему, в каком-то банчке работала короткое время, ну, который был с ним связан. То есть, до сих пор уважает человек. Вот какой правильный человек Лиры Сахибзадовны, правда? Как уважает старшего?
0: А власть предлагает создать мембрану между внутренними и внешними рынками рублей которая прямо сейчас функционирует в Китайской Народной Республике, однако создавать два курса рубля ведомство категорически не хочет. Какое как вы ведомство? считаете, почему не указано просто вот вопрос написан?
1: Ну, ведомство. во-первых, что такое мембрана, не очень понятно, потому что один, один случай, когда у нас есть два разных вида денег, которые обмениваются один на другой по близкому курсу, но не один к одному, а там 0,98 к одному и так далее. А где здесь мембрана? Расскажите, что означает это физическое слово применительно к экономике.
0: Ну, вот я эту новость нашел. Оказывается, с этой идеей ранее выступал Максим Решетников.
1: Второе. Ну, понятно, что идея Решетникова, то, о чем вы спрашивали, что деньги, рубли выведены из России, опасны для России. Да, но если вы не знаете, куда, вы, куда они выведены и что с ними происходит, то сколько их? Если вы за ними следите, то вы можете в любой момент закрыть их вывоз. В чем проблема? И мембрана, она обычно полупроницаема, она не непроницаема. Проницаемая мембрана называется стенка. Непроницаемая мембрана называется стенка. Вот. Во-вторых, российское госуправление, как справедливо отметил недавно госпожа Набиулина, оно не способно осуществлять сложные методы регулирования экономикой, подобные тем, которые применяются в Китае. Не только потому, что китайские методы регулирования экономики направлены не на уничтожение китайской экономики, ее разграбление в интересах Запада, а они направлены на созидание. Но и потому, что эти методы сложны. А люди, которые иногда не способны понять смысла вопроса, которым задаешь в сфере их компетенции, не то, что они обманывают или делают, они просто не понимают смысл слов, не знают. Ну, вот господин Решетников не знает смысла слова в ВТО, например, как он как, как, э, только что приводил этот пример. Если кто-то думает, что он, я его выбрал в качестве примера, потому что он э, наименее компетентен, это неправда. Он очень компетентный человек на общем фоне. Они, и там все такие, или почти все. Вот понятно, что, а, понимаете, а, 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 как бы мы можем себе вообразить обезьяну с гранатой? Можем. А вот вообразить себе аналогичное так сказать, создание за клавишами компьютера, которое требует более сложного взаимодействия, чем взаимодействие с гранатой, мы не можем. Соответственно, органы госуправления они могут делать вещи простые – открыть или закрыть. А вот вещи сложные, например, полуоткрыть, они не в состоянии. Не потому, что они плохие, а потому, что для того, чтобы держать дверь полуоткрытой, нужно, во-первых, больше сил. А во-вторых, нужно иметь ум. Нужно быть специалистом. А всех специалистов же выгнали, если я правильно понимаю. Потому что специалисты не любят идиотов и прямо им об этом рассказывают. Ну, как госпожа набюлина объясняла, почему у нас происходит вывод капитала. Пункт первый. У нас нет никакого вывода капитала. Это неправильный термин. У нас есть отрицательная сайды движения капиталов. А второе, а мы не можем отличить выводы капитала от авансирования импорта. Ну, это как если бы вы не можете отличить, вы мне деньги дали просто так, или вы мне деньги дали, чтобы я вам сходил в магазин и что-то купил, пока вы здесь заняты, чтобы вам было что перекусить. Вот из этой серии. Ну, правильно. То есть, тем самым госпожа Навернадзе сказала, что она выгнала из Банка России всех специалистов. И оставшиеся действительно не способны ни на какое сложное регулирование. Мы видим, что они не способны. Мы на рынке бензина видим, на что они способны. Когда сельское хозяйство берет 3,5% выработки э, дистоплива в стране. 40% дистоплива идет на эксплуатацию. Для того, чтобы обеспечить 3,5%. Мы закрываем экспорт 40%. Я спрашиваю первого заместителя энергетики, товарищ дорогой, а с этими 40% что будет происходить? Они будут сливаться в речку в ближайшую, солярка, экологическая катастрофа? Или они будут храниться в цистернах, забивая железнодорожные пути? Или у нас сейчас сократится производство на 40%? Что будет Куда они денутся? Ответ. А он вообще не услышал этого вопроса.
0: Не он понял вопрос? Он
1: рассказывал, это, это слишком сложно для него формулировка.
0: А, вы бы слишком попроще формулировка. объяснили, как мне здесь объясняете.
1: А там же минуту только. И я а, более а. Д, д, другие вещи еще там говорил. В чем я-то ответ знаю? Они же запретили весь экспорт дистоплива. Весь! До последнего литра, кроме экспорта в рамках Евразийского Союза. То есть, вот весь экспорт дистоплива запрещен, а вот э, в Армению, в Киргизию, в Казахстан, в Белоруссию, пожалуйста.
0: Мы очень добрые.
1: Но они даже этого понять не
0: могут. А вот, кстати, насчет мембран... мембраны, новость от сегодняшнего дня. Греф выступил против идеи создать, мем... создать мембрану правильно, на валютном рынке. Правильно,
1: правильно. Потому что Вывод рублей осуществляется же не на ишаках по горным тропам, не а, кораблями на личной форме. Он осуществляется банковскими транзакциями. На банковских транзакциях зарабатывает кто? Господин Греф. Ну, ну и ладно, некоторые другие банкиры, да. но в основном зарабатывает, конечно же, Сбербанк. Потому что действительно лучший банк. Э, и самый, действительно по качеству работы самый лучший.
0: Мы сейчас перепрыгнем немного с темой экономики. Просто тема, которую, думаю, мы обязаны обсудить. Очень много вопросов было... Да,
1: простите, пожалуйста, ради бога. Вы знаете, самое яркое проявление эффективности Сбербанка, они же покупают и продают золото. Да. А мало мало кто знает, что они покупают и продают золото не сами, а через конторку. Конторка называется монетный бутик. Мне рассказали друзья. И... Монетный бутик не торгует золотом за безналичный расчет.
0: Только за наличку?
1: Только за наличку. То есть господин Греф, он не покупает и не продает золото без налом населения. Он только по наличке. То есть только так, чтобы нельзя было узнать, сколько сдали. Потому что налом это неконтролируемая операция государства. Вот, понимаете, вот эффективность в одной капле. Причем я не поверил, я правду говорю, я не поверил. Я пришел в это отделение Сбербанка на, на Тверской 22, где они, значит, занимаются всей этой торговлей, там центральный офис. Ну, не центральный офис, но специализированный. Мне никто не мог понять что и показать, куда, чего мне делать. Ну, у меня, к несчастью, приоритетный статус в Сбербанке, поэтому они не могли понять, посылали меня куда-то непонятно. В общем, я там бродил, 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 бродил. А, сфотографировал, значит, игнорирование клиентов, все-таки меня потом направили. А клиенты, они, собственно, люди, которые должны направлять клиентов, они не знают, куда их посылать. Наш, зашел в этот монетный бутик, мне сказали, да, вы знаете, мы только за работаем. Я говорю, если я хочу сейчас сдать, нет, вы знаете, у нас сейчас налички нету, я говорю, а в Сбербанке взять? Нет, вы знаете, там должны привести
0: не хватает. Я говорю, Сбербанк, подождите, нет. это
1: я значит, нет. сейчас вам сдам, и потом я значит, с деньгами пойду по улице. Нет, 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 вы поднимитесь. у нас там касса внутри Сбера, и вы из этой кассы выйдете в соседнее окошечко, и там, если хотите, свои наличные положите на счет Сбербанка. Говорю, а вот сделать это со счета на счет, без да. вот этих вот э, наличных денег никак? Я говорю, Нет, вы знаете, это категорически запрещено, мы не имеем права торговать золотом так, чтобы об этом знало российское государство.
0: — Это слово-слово или вы так и рассказ расшифровали? — Нет, конечно, не слово-слово, кто Мы не имеем
1: права продавать и покупать золото за безналичный расчет. За безналичный расчет государство видит все и сразу, за наличный расчет он не видит в принципе. Поэтому, когда вам говорят в кафешке «Ой! А вы знаете, у нас терминальчик сломался, вот там вот банк, зуб, банкомат за углом зайдите, там снимите, и нам кэшу. Перевод на русский. Мы не хотим платить налоги. Ну, это понятно. Это я понимаю. Да, я сам не всегда хочу платить налоги, глядя на эту государственную политику. Но когда мне это говорит Сбербанк, там с
0: прибыли, да, чисто у него сейчас, или больше будет, это красиво. А... Тема вступления, которую я уже сказал, в общем, нагорный Карабах. А сейчас самая живая тема этой недели. Михаил Геннадьевич, как вы считаете, будет ли продолжение истории конфликтов на Карабахе или на этом все закончится?
1: А история Карабаха закончилась? История как Карабаха, как, которую мы помним там, с 1989 года, с 1988, она закончилась. Карабах в составе Азербайджана. Кто хочет, ушел. Кто не хочет, будет ассимилирован. Пожалуйста. Все. До свидания. Вот.
0: А выгоден ли этот расклад России? Ну, вот, Россия вообще, то, что сейчас... ушла
1: достаточно давно.
0: В 2020 году,
1: если я правильно помню, когда все начиналось, я сказал, что, ребята, это не важно, кто прав, кто виноват. Важно, что пушки выстрелили без нашего разрешения. Вот. А потом там было неаккуратное поведение Азербайджана в отношении наших миротворцев. Я за них заступился. Мне, рассказ... Мне объяснили, что слова о том, что а, нефтепромысло Азербайджана не представляют ценности для Российской Федерации, довольно уязвимы. Это призыв сбросить атомную бомбу на Баку. И поэтому за, под этим, с этим замечательным обвинением я значит, сейчас нахожусь в розыске Интерпола. Причем, когда я вежливо поинтересовался у коллег в Баку, коллеги, я понимаю, что вы независимое государство, что вам не нужно знать русский язык, но переводчики-то у вас есть. Я сказал, слушай, мы по-русски говорим лучше тебя, между прочим, это правда. Но нас же попросили ваши ваши коллеги. Это же акт российско-азербайджанской дружбы. Я не против дружбы народов, я очень рад, что она осуществляется, пусть даже за мой счет я В данном вопросе я поддерживаю российское государство. Черт с ним. Но все российские чиновники в один голос, и все эти МИДовцы, и администрация президента заявили, охарактеризовали даже словесную поддержку российских миротворцев как абсолютно недопустимый акт. По какой причине? Ну, вероятно, для них это действительно был абсолютно недопустимый акт. Наверное, так. После этого как бы, с дееспособностью российских миротворцев в Карабахе все было понятно. Но надо сказать, что даже если бы российское государство относилось к ним по-другому, они все равно не могли бы сделать ничего, потому что Армения категорически отказалась защищать армян, которые живут в Нагорном Карабахе. Они считают нас предателями за то, что мы не признали Нагорный Карабах, и а его не защищаем. При том, что Армения сама Нагорный Карабах не признавала никогда. Юридически для Армении Нагорный Карабах такая же неотъемлемая часть Азербайджана, как и для Российской Федерации. Это было при всех президентах, включая тех, кто представлял интересы самого Нагорного Карабаха. Так что здесь вопросов нет. Ребята, вы решили покончить жизнь самоубийством? Ну, мы хотели бы вам помочь, но, вернее, вас предостеречь, но не имеем такой возможности. Теперь будет следующий этап миролезонского балета, теперь будет пробивание сухопутного коридора через территорию Армении. Потому что, э, если, я думаю, что стоит освежить географию тем, кто это забыл, есть Турция. Турция граничит с Нахичеванской областью Азербайджана, а Нахечеванская область, я правда не знаю, как она правильно называется, какой у нее статус внутри Азербайджана, отделен от э, самого Азербайджана, от Каспийского моря полоской территории Армении соответственно чтобы из Турции выйти обеспечить регулярные грузоперевозки на берега Каспийского моря и начать реализовывать проект Великий Туран который я напомню предусматривает расчленение России и изъятие из России не только татарии башкирии но и Якутии например для для этого нужно обеспечить там не просто автомобильное снабжение под контролем наших миротворцев и так далее. Нужно обеспечить полноценную транспортную магистраль. И вот теперь будет следующий этап. Будет пробивание этой транспортной магистрали. Если э, захотят делать по-хорошему, то они сначала дождутся, пока Пашинян выведет Армению из АДКБ, вы, выкинет нашу базу из Гюмри. В Гюмри по-моему, я не, не, не помню точно, где там, по-моему, в Гюмри. Но у нас есть, в общем, военные база на территории Армении. А дальше заменит эту базу международным контингентом, который на самом деле будет контингентом НАТО, который на самом деле будет турецким контингентом, турецкими солдатами и офицерами. Ну и уже после этого, когда Армения окончательно... Де факто откажется от своего существования, можно будет пробивать этот коридор. Это если как бы с уважением к турецким партнерам Турции. А если, чтобы еще раз показать э беспомощность России и как бы э э стимулировать э ненависть некоторых представителей армянской интеллигенции, особенно живущих в России к России, а тогда это будет делаться прямо сейчас, пока ДКБ еще армии. Вот. Я не знаю, какой путь выберет турецкое руководство, какой путь выберет азербайджанское руководство. Я думаю, что Азербайджан скорее будет склоняться к, второму пути, э, к первому пути, к мягкому. Но решать Эрдогану, а что решит Эрдоган да еще под влиянием своих английских партнеров, это вопрос совершенно открытый, абсолютно открытый.
0: Направленно ли я понимаю, что роль Турции здесь является вообще ведущей? Вот сама по себе Турция, здесь вот такой главный кукловод Азербайджана.
1: Ну, а, ну, как бы непосредственно занимал территорию, возвращал Карабах в состав Азербайджана все-таки Азербайджан. Да, разговоры, что на первом этапе, что там были турецкие офицеры, турецкие генералы, турецкое планирование операции. Ну, главнокомандующий все равно был азербайджанский, даже если это там. Но Турция, да, Турция, в общем, там играет ключевую роль, да и не только там.
0: Михаил Геннадьевич, последний вопрос на сегодня из такой сферы фантастики. Можно ли сказать, что айтишники – это будущие воротило мировой политики, и когда-то это будут новые масоны, как когда-то стали нефтяники?
1: Ну, нефтяники никогда не были новыми масонами. При всем уважении к интеллектуальным скважинам, которые, скажем, в Лукойле были созданы еще в 95 году, кстати, новость про Лукойл, вернее, новость не про Лукойл. Европейский союз заявил, что НПЗ в Болгарии, который почему-то всеми называется НПЗ Лукойла, то как мы знаем по официальным данным, этот НПЗ не имеет ни малейшего отношения к Лукойлу. Лукойл не поставляет туда нефть. И с этого НПЗ не поставляется дистопливо и другие нефтепродукты для украинских... Мы же, в, мы же на Ютюбе, да? Для украинских вооружен, для вооруженных сил Украины. Ну, мы в условиях цензуры враждебные. Я не могу называть вещи своими именами. А вот эти, эти несуществующие поставки теперь запрещены. На чем будут ездить теперь вооруженные силы Украины, я не могу себе даже представить. Ну, понимаете... Чуть не с 1 октября Евросоюз запрещает несуществующие поставки нефти, российской нефти, нефти Лукойла, на его НПЗ в Болгарии, который, естественно, не имеет к нему никакого отношения, и который не поставляет нефтепродукты вооруженным силам Украины, на чем они будут ездить, вопрос совершенно открытый. Теперь, ну, если не будут ездить, то и хорошо, с моей точки зрения. Хоть Евросоюз выступил в защиту российских национальных интересов. Ну, хоть так бывает иногда. Может быть. Вот. Возвращаясь к нефтянике, нефтяники никогда не были масонами. масоны все-таки предусматривают стратегическое планирование. У нас стратегическим планированием обладает только Роснефть и все. А остальные нефтяники, боюсь, что нет. Действительно, у нас цифровой бизнес, большая цифра, стала третьей в мире силой, наряду с капиталом реального сектора и с фин- капиталом финансово-спекулятивным. А большая цифра была создан социальной сети. Вся поле этой деятельности были созданы финансовыми спекулянтами в начале нулевых годов, в середине нулевых годов. Они вкладывали деньги во все, чтобы выкрутиться из глобальной депрессии. Они создали новую сферу деятельности человечества. Они купили себе благодаря этому 15, а то и 20 лет жизни, но они породили качественно новый тип бизнеса значимого в глобальном масштабе. В этом отношении новые масоны есть, и называются большая цифра. Это не масон, это вполне открытое, вполне публичное сообщество. А они сейчас освобождаются от э, своей родовой связи, своей пуповины с э, финансовыми спекулянтами, и в силу общности интересов они переходят на сторону капитала реального сектора и оплодотворив этот капитал, потому что у них общий интерес, они заинтересованы в больших пространствах и стабильности правил, а финансовые спекулянты заинтересованы в максимальном дроблении пространства и в нестабильности. Вот. И они э, будут той силой, которая раздавит этого невесть, что себе вообразившегося, вообразившего, раздувшегося извините, до безобразия финансового клопа, просто из, исходя из соображения экономии ресурсов. И этот процесс и есть... Суть истории 20-х годов. Вот этот процесс обособления, самоосознания большой цифры и раздавливания им финансового спекулятивного капитала. Но непосредственно айтишники будут рабочими лошадками этого процесса. Они не будут творцами и даже солдатами-офицерами. Они создадут искусственный интеллект, который будет работать вместо них.
0: Михаил Геннадьевич, да, на этот это, вопрос описано, это описано, это Отвечает ваша книга Мир,
1: после информации.
0: Ссылку С... на книгу мы оставим в описании. У кого есть желание, приобретайте. И, кстати говоря, я недавно зашел в отзывы к этой книге. Прям да? народ, Правда? прям в восторге. Особенно, Хорошо. кстати, люди, которые заказывают на нашем сайте. А, а значит, я скажу, что те, кто не
1: хочет покупать эту книгу, значит, вам нужно будет заказывать ее через силу, скрепя сердце.
0: Большое спасибо, Михаил Геннадьевич, вы смотрели канал Аврора 6.0, для вас работал ведущий Илья Бакатов. в гостях у нас был экономист, депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия за правду» Михаил Делягин. А
1: представляете себе, немножечко еще Ютьюб поработает, и вы будете говорить «В эфире канал Аврора 666.0!» По порядку,
0: если. Да. 6, 7, 8, Понятно. ну и дальше. Работаем. Вот когда это будет, случится конец Ютуба. Мы работаем. Наверное.
1: Я надеюсь, что он случится Раньше. Да.
0: Мы тоже передаем Ютубу большой привет за добавление цифр в нашем названии. Мы
1: Мы ваши преданные поклонники. Многократно вами
0: преданные, скажем так. Да. Спасибо большое. Борьба продолжается. Счастливо.